0: E cara, o que a gente fez? É, no nosso projeto de, de, de março, né, quando a gente lançou a, a conversão extrema em março, a gente fez aí um lançamento, uh, nós, investi, nós ia, íamos investir investimos muito dinheiro. Então, eu queria entender, de fato, quem são as pessoas que compram de mim. De novo, dados é o novo petróleo. Então, é, é importante você ter informações. Então, o que, que eu peguei? Cara, eu quero saber se quem compra de mim é, em um lançamento específico é quem já me conhecia, já consumia meu conteúdo ou são pessoas novas. Uhum. Então o que eu fiz? Eu separei né, uh, em campanha de P1 e P2. P1 é o público 1, pessoas que já me conhecem, assistiram meus vídeos, entraram no meu site, é, é, se engajaram comigo no Instagram. Enfim, já conheci, de alguma maneira já foi impactado pelo Tiago. E o P2 nunca viu o Tiago na vida. E eu comecei a rodar, comecei a anunciar e tal, essa coisa toda. O que aconteceu? Quando eu abri o carrinho, a gente vendeu, fez uma pesquisa com os alunos e no final nós descobrimos o quê? Que o público P1, ou seja, quem me conhecia, foi quase tipo, sei lá, 70% das vendas e que gerou lucro. Já o P2 gerou prejuízo. Só que ó, olha que interessante, nós abrimos o carrinho em meia pandemia. O cara tava numa situação assim caótica, tipo, ninguém queria comprar e mesmo assim deu lucro. Mesmo assim deu um, um retorno ótimo para quem já me conhecia. Agora quem não me conhecia ficou com medo, sei lá, alguma coisa do tipo uhum. e acabou não investindo, comprou depois provavelmente no, no, nos outros, né? Então, qual foi o ensinamento disso, cara?
1: Primeiro. E, e, não, e não foi só isso, né? Não foi só P1 e P2, né? E também da onde vem esse P1 e P2, né?
0: Tipo assim, será que ele tá cadastrando do Instagram? Será do Instagram? Se do é Instagram YouTube? Nós dividimos certinho. Porque o que acontece? Quando a gente fez em janeiro, deu muito bom. E aí, vamos repetir? Vamos? Da onde que veio as vendas? É. Não sei. Aí ferrou. Né? Então a gente não tinha dados claros. A gente Tipo assim, cara, fazer uh, um lançamento ou fazer um mês bom no e-commerce, no serviço, isso não significa muita coisa. Para mim significa você manter isso por muito tempo. Então são negócios duradouros. É tipo o cara ficar na primeira posição no brasileirão não vai fazer ele, ele, ele um campeão. Ele só vai ficar lá e ser campeão, levantar a taça, ele ficar todas as rodadas lá. E é a mesma coisa no negócio, todos os meses está vendendo e arrebentando, todos os lançamentos você fizer com maestria. Então o que que a gente fez? Separamos em Instagram, Facebook, YouTube e Google. Ou seja, então tinha lá várias páginas, né o nosso Elco o as páginas, coitado Nossa, aí. né tinha muita página. Fez aí tipo, P1, YouTube, P2, YouTube, P1 tal, e assim por diante. Então, se o cara não me conhecia e veio do YouTube, ele recebia essa tag lá no e-mail marketing. Se o cara vinha do Instagram e, e me conhecia, ele pegava lá Instagram 1 e assim por diante. E no final, levantando todas as métricas, a gente identificou, inclusive, é, que é, o Instagram foi o vencedor, acredito, desse... Desse, né? Foi, foi o vencedor. O Instagram e o YouTube foram os melhores e o Facebook, mesmo o Facebook P1, não foi muito bom, uhum, uhum. né? E o P2 realmente foi um desastre, né? Então, isso acendeu a, 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 ao nosso. Acho que é os próximos tópicos sim, entram sim, nisso, sim, né? Sim. Tipo assim, caraca, o que, que eu preciso fazer para aumentar o meu faturamento nos próximos lançamentos? Preciso ter maior público P1. Essa, é, essa, essa foi a, a, a principal informação. Então, tipo assim, quanto que vale. Talvez você está ouvindo esse podcast. Você não não tá dando valor para esse para esse essa dica, essa pequeninha dica, né? Agora é o seguinte, a gente investiu quanto será que é essa dica? Muita grana, né? E teve um prejuízo e dois meses de trabalho para descobrir o que eu tô falando aqui para você de graça, que é o seguinte, cara. P1 é o poder total, você tem uma base é fundamental para você escalar o seu negócio. Quando a gente entendeu isso, depois após os números, o que que a gente fez, né? É depois Aí é depois. <risos> Próximos aprendizados, cara, né?
1: O, o que que eu ia falar aqui que eu acabei esquecendo, cara? Ah, sei. tá.
0: Isso serve até
1: como, como um tiro de alerta, cara. Porque tem lá bem bonitinho, né? Posicionamentos automáticos, né? Então, tipo assim, na grande maioria das vezes... No Facebook, cara, né? Isso, no Facebook, é. a grande maioria das vezes, depende muito, tá? Tipo assim, depende muito mesmo. Mas 80%, que é uma porcentagem relativamente alta de campanhas e contas que eu analiso e vou no posicionamento, se tá automático, a própria plataforma leva mais pro Facebook, cara. E era
0: o que tava acontecendo com a e gente. E fica mais caro, geralmente. E fica...
1: Não, não, não importa. Não importa não, não, É, não, não importa. Porque, tipo assim, o que importa é de onde vem o cadastro. São, mas,
0: mas, geralmente, o Facebook não gera tanto resultado pra gente do que o Instagram. Certo? Sim, é. sim. É, eu
1: tô dando o um exemplo aqui, tipo... É um... Geral. Isso, um exemplo geral. Porque o que, que acontece? Isso, inclusive, é uma recomendação do próprio Facebook deixar em posicionamento automático. E tá tudo bem. Claro certo, que tá ele que tudo quer colocar bem. posicionamento é, é, é automático. automático. Exatamente. <risos> é. Por que posicionamento automático? Porque ele tem mais probabilidade de disparar os seus anúncios Sim. e com isso acontece o quê? Gastam o seu orçamento mais rápido, né? Então o que acontece? Todos os lançamentos do, do, do Conversão Extrema, e não só do Conversão Extrema, eu falei aqui 80% que eu, que eu vejo de campanhas, a maior parte da verba vai para o face, posicionamento Facebook Feed. E no nosso caso, não é um posicionamento que trazia resultado. Só que a gente nem sabia disso. A gente não sabia de posicionamento automático.
0: Exatamente. É. É. exatamente, um... exatamente. Mano, nós misturávamos YouTube, cara. Antes, YouTube, a gente não... a gente... Fazia apenas assim, ó, tag YouTube, a gente não sabia se era P1, P2. E, e aí, na hora de dividir verba, hoje, só para ter uma ideia, depois desse conhecimento, a gente divide assim, ó. 70%. Tô colocando aqui valores, né, em porcentagem, é um exemplo. É, tipo, 70% temos que investir em P1% e 30% em P2. Hoje a gente uhum. tem esse cálculo para ter ideia de quanto que quer faturar. Porque se você colocar tudo no mesmo bolo, você não vai saber, cara, se vai gerar resultado ou não.
2: Assim, eu acho até o, o Facebook inteligente nessa parte de posicionamento automático. Uhum. Porém, em pré lançamento não funciona. É, uhum. Por quê? Porque o lançamento ocorre em duas etapas. A conversão de lead não é a conversão de compra. Sim. Entendeu? Eu, o Facebook pode ser muito inteligente e dizer, olha, vamos jogar posicionamento automático, deixar, sei lá, público aberto, que seja, e ele vê o lead que é mais barato e te encher de cadastro. Entendeu? E da onde vem o cadastro importa. É, né? Exatamente. Aí, Só que na hora de comprar o produto, é outro dois site. meses depois, lá, depois do lançamento, a pessoa que cadastra nem sempre é a pessoa que compra. Uhum. Então, é onde o posicionamento automático Erra, porque ele foca na conversão de cadastro. Exatamente. Mas ele não sabe se as pessoas que cadastram vão comprar depois. Uhum. É diferente de um e-commerce, onde a pessoa já entra e já compra. Isso, isso. E aí, pro Facebook deixar lá no posicionamento automaticamente até funciona pelos testes que eu fiz. Uhum. Porque ele sabe que quem tá comprando ali são as pessoas, é o público correto, é, né? Ele vai
0: otimizar para quem vai comprar. Tipo, mas, e, né? e você pode olhar também lá no, 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 na coluna o, o detalhamento, né? Para saber se, se os aplicativos, qual tá gerando mais resultado. Sim. E isso pode surpreender, porque a gente olhava na época, caraca, o Facebook tá gastando mais e tá mais caro. A gente tirava e mudava completamente o resultado. Então, isso é, é importante.
2: É isso aí, show de bola. Pra complementar, teve outra coisa muito importante que a gente descobriu também nesse lançamento de março, ah. que foi a questão do público, né? Não só do P1 ou P2, mas também de homem e mulher. A gente descobriu que a boa parte... A gente dividia a verba igualmente, né? Se eu não me engano, 50% homem, 50% mulher para fazer a captura. Uhum. Só que lá no final, quem comprava era um... É, a gente
0: não divide, tipo, manual, né? Sim, a sim. A própria ferramenta a... faz isso, é? É Exatamente. A própria ferramenta é quer... É... Você quer pegar lead, certo? A ferramenta faz o quê? Ela investe e pra, ela otimiza as campanhas que geram mais leads. Sim. Só que pode ser que o público feminino, geralmente isso acontece, converte mais que o público masculino. Em lead. Em lead. Em lead. Na cadastro. Exatamente. Só que depois que eu analisei quem comprou o meu produto, 80% foi homem. Então, peraí, como é que eu investi 50%, do meu, né, 50 da minha verba em público feminino, sendo que a maioria comprou. Então, aí foi que eu sei que, cara, eu preciso dividir as minhas campanhas em público masculino e feminino e 80% da verba ser destinada para o público e assim por diante. Então, e aí depois
2: pô, que a gente descobriu, olha só, aí a gente teve aquele lançamento que deu uhum. um pouquinho de prejuízo ali, aí a gente descobriu, pô...
0: A gente foi dar um pouquinho assim mais?
2: É. <risos> é. A gente anunciou é, a metade da verba para um público que não era propício pessoa comprar, na verdade é mais, né? outra, outra parte para um público que não te conhecia, o Thiago. Sim. E aí, né o que, que a gente podia fazer? Tirar toda essa parte da galera que não compra e diminuir a verba para eles, focar naquilo que compra e foi o que a gente fez nos lançamentos. Exatamente, cara. Porque aí a e gente investiu ser. muito menos muito e menos. teve o um retorno igual o de janeiro, é. né? com um terço maior, do investimento.
0: Maior. Ultrapassou, é, isso, foi... isso é muito louco. né A gente conseguiu aumentar o nosso retorno de investimento, mais que dobrar o nosso retorno de investimento. Por quê? Quando a coisa dá errado, você para... Pra... Cara, o que, que eu tô fazendo de errado? Essa é a parada. Só que assim, a gente passou o mesmo erro em janeiro, só como tinha dado certo, a gente não mandou uhum, atenção. Sim. Tipo assim, meio que, cara, jogamos aqui 100 mil reais fora e tá tudo bem, porque já ganhamos mais, entendeu? Então, só que daí quando você começa, pô, deu errado. Aí um dia eu tava lá olhando os meus públicos lá, pesquisa com os meus clientes, que é uma recomendação que eu faço pra todo mundo. Quem compra o seu produto, faça a pesquisa. Já falei sobre sim. isso aqui no podcast. Aí eu falei, ó, peraí, uma coisa tá errado? 80% que compra o produto e eu faço pesquisa desde 2018. E só eu parei para analisar a pesquisa quando a coisa deu errado. Por isso que é bom, às vezes tem que dar errado para dar certo. Uhum. Aí eu fui lá nas minhas campanhas e eu li, caraca, tá 50-50 aqui. Tipo, olha a quantidade de dinheiro que a gente poderia ter pego do público feminino e investido mais no masculino. E com certeza o Estado teria sido melhor como foi nos próximos que a gente fez exatamente isso aí.